0: الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي الأول في البلاد الذي تأسس عام 1936 هذا الاتحاد استمر بنشاطاته دون رخصة قرابة الخمسة عشر عاماً يناضل ويكافح أعضاؤه لنيل حقوق نساء تونس يتجرؤون أيضاً على القيام بكل النشاطات التي من شأنها إعلاء النساء في المجتمع قبل أن ينتهي بإبعاد مؤسسته بشيرة بن مراد وعزلها خوفا من المنافسة لمحو نضالها والإنجازات التي حققتها.
1: عنب بلدي بودكاست
0: عام 1913 في تونس العاصمة ولدت بشيرة وفرحت عائلتها بقدومها تلك العائلة التي كان لها مكانة عالية في البلاد هي سليلة أسرة ملتزمة دينياً جدها كان مفتياً ووالدها كان أحد الشيوخ المعروفين وكان هذا سبباً يدفع العائلة لتعليم بشيرة تعليماً دينياً إسلامياً وعندما جاء الوقت المناسب لتلقي تعليمها بدأت مشوارها من جامع الزيتونة كان هذا الجامع مخصصاً للعلوم الدينية واستمرت بذلك بالتوازي مع تعلمها للغه العربيه واتقانها بشغف وحب كبيرين اتقنت قواعدها وتعمقت بدراستها صارت تحفظ الشعر وتلقيه على مسامع اهلها فشجعوها وقدموا لها الدعم بكل اشكاله حتى برزت لديها موهبه اخرى
1: ابي اقرا ماذا كتبت هنا انها خاطره باللغه العربيه الفصحى دعيني أقرأ؟ أكتبت هذه الخاطرة وحدك؟ نعم يا أبي وأريد رأيك بها <تصفيق> أريد أن أكملها حتى النهاية انتظري قليلا هيا هيا يا أبي أنا متحمسة لسماع رأيك أريدك أن تستمري بهذا يا ابنتي وتدعيني أقرأ كل ما تكتبينه حتى أعطيك رأيي حقا أعجبك يا أبي؟ بالطبع سأدعك تقرأ كل ما أكتبه لتصحح لي أخطائي
0: عندما ظهر إبداعها في مجال الكتابة وشجعها والدها على الاستمرار في ذلك استمرت وتابعت شغفها بتشجيع من والدها وفي عام 1929 حين بلغت السادسة عشر من عمرها تقدم شخص لخطبتها وجدته مناسباً وقبلت العائلة به لأنه كان شيخاً أيضاً ويعمل في السلك القضائي لم يخب اعتقاد بشيرة بكون هذا الشخص مناسباً لها لأنه لاحقاً أظهر مدى اهتمامه بها من خلال دعمه ومساعدتها للاستمرار بما بدأت به فبدأ يعزز اهتمامها بالأمور السياسية وبدأ يشجعها لتهتم أكثر بالوضع الاجتماعي والمجال العام في تونس وفعلاً بدأت بشيرة تكتب ضمن هذه المواضيع وتنشر ما تكتبه في الصحف والمجلات تارة باسمها الحقيقي وتارة بأسماء مستعارة، وظهر خلال كتابتها لبعض المقالات اهتمامها بالمرأة التونسية وضرورة نيلها لكل حقوقها. كانت مقالاتها تعنى بشؤون المرأة التونسية. وبعد مسيرة طويلة ومعارك خاضتها على أوراق الصحف، بدأت بشيرة بالتطبيق وأطلقت أول حراك نسائي تونسي عام 1936 الاتحاد النسائي الإسلامي التونسي كانت هذه الخطوة الأولى من نوعها في تونس وكان ما فعلته أول حراك نسوي في تونس الاتحاد فتح أمام بشيره أبواباً كثيرة لتحقق ما كانت تحلم به منذ زمن واستطاعت من خلاله المنادات بحقوق النساء التونسيات معتمدة على ثقافتها والطلاعها على الأوضاع الاجتماعية هناك ثم كبر هذا الاتحاد بانضمام نساء أخريات كلهن مثقفات واعيات بما يحتاجه المجتمع التونسي وكانت بشيرة بمقدمتهن.
1: نظمت هذه المسيرة اليوم لأطوف شوارع العاصمة التونسية أطالب بحقوق نسائنا ولأعلن للناس جميعاً عن مشروع الجديد ألا وهو افتتاح فروع أخرى للاتحاد النسائي الإسلامي التونسي في كل أنحاء وطننا الحبيب تونس
0: انطلاقاً من إيمان بشيرة بحق كل التونسيين بالتعليم وواجب الاتحاد بمساعدتهم قدر المستطاع مادياً ومعنوياً خطرت لبشيرة فكرة جديدة أن تجمع التبرعات من العائلات الميسورة أو من أي شخص راغب بالتبرع وتقديمه للطلاب الذين يريدون إتمام دراستهم ولا يملكون المال الكافي لذلك وليس بمقدور أهلهم مساعدتهم وفكرت أن يتجاوز هذا المشروع تونس إلى كل طلاب المغرب العربي وكانت الفكرة التي خطرت لها هي الأولى من نوعها بدأت بشيرة تنفذ ما خططت له وهو إقامة حفل خيري دعت إليه الجميع ثم من خلال هذا الحفل جمعت التبرعات من الحاضرين الراغبين بالتبرع ويعود ريع هذا الحفل إلى الطلاب الذين يدرسون خارج البلاد عندما نجحت الفكرة صارت تكررها وتقيم الكثير من الاحتفالات الخيرية وأعانت من خلالها الكثير من الطلاب على إكمال دراستهم الجامعية في الخارج وكانت مبادرتها بإقامة هذه الحفلات الأولى من نوعها في تونس ثم انتشرت فكرة الاحتفالات الخيرية على نطاق واسع لم تتوقف بشيرة عن السعي والاجتهاد ليكون عملها مميزاً ويتناسب مع النظم والقوانين في تونس فقررت ذهاب إلى الطريق القانوني والحصول على رخصة للاتحاد النسائي الذي أسسته وعملت كل ما بوسعها حتى حصلت على هذا الترخيص بعد العديد من المحاولات والجدالات لكن للأسف لم تحصل عليه إلا لمدة سنة واحدة إلا أن هذا الحال لم يثنها عن الاستمرار استمرت بنشاطها في إدارة هذا الاتحاد وإعانة الطلاب وتأمين منح دراسية لهم كما اهتمت اهتماما خاصا بالطالبات الفتيات لتامين المنح لهن خارج بلادهن وانتقاء الجامعات المناسبه لهن نشاطاتها كانت متعدده واستمرت ايضا متابعه شغفها بالكتابه وكان ابرز ما تفعله من خلال مقالاتها هو التطرق الى كل الشؤون الاجتماعيه التونسيه وخاصه التي تخص المراه كتبت بشيرة في مجلة شمس الإسلام التي أنشأها والدها ونشرت أيضاً عدة مقالات في مجلة المسرح وكانت من أحد المؤسسين لمجلة اسمها تونس الفتاة كتاباتها كانت تركز على ما ينقص النساء في البلاد من حقوق وحريات وتحاول أن تنادي بحريتهن في كل ما تكتبه صارت بشيرة ذات شعبية كبيرة وسط التونسيين لما لها من مواقف وطنية مشرفة ولدفاعها عن حقوق التونسيين ومناداتها بالتطوير وحاول الرئيس الأسبق لتونس الحبيب بورقيبة أن يستفيد قدر الإمكان من هذه الشعبية فأعلى شأنها ورفع مكانتها وأشاد بها طويلاً حتى استطاع الوصول من خلالها إلى مآربه وأعطاها لقب أم تونس لكن بعد خطاب لها في أحد المعاهد عام 1955 تحدثت من خلاله عن أهمية المساواة بين النساء والرجال وإعطاء النساء الحق بالمشاركة في بناء الوطن على كافة الأصعدة دون تمييز بينهن وبين الرجال شعر بورقيبة بحماسها الذي يجذب الأنظار إليها وخاف من أن تخطف الشعبية منه كما خاف أيضا أن يفقد منصبه لصالحها فأزاحها عن الساحة الاجتماعية والسياسية نهائيا عزلها وقيدها ووضعها تحت الإقامة الجبرية في منزلها حتى أنه أسس اتحادا نسائيا ليزيل أثر الاتحاد الذي أسسته حاول أن يزيل أثرها لكن أمثالها لا يمحون بقيت في منزلها تحت الإقامة الجبرية بقيت متحسرة على ما فعلته وما أنجزته لكنها استقرت في القلوب والعقول استقرت بذاكرتنا وذاكرة كل التونسيين حتى توفيت عام 1993 لم يمح أثرها بقيت رمزا تونسيا ومثلا يحتذى به بشيرة بن مراد مناضلة تونس استمعتم الى بودكاست نساء من عنب بلدي اعددت هذه الحلقه وقدمتها انا سكينة المهدي نحن موجودون على ابل بودكاست جوجل بودكاست وساوند كلاود